1: Не да, что не надо? Надо все. Мы в прямом эфире уже. <свят> Анастасия Варганян здесь, я Михаил Антонов. Здравствуйте. Присоединяйтесь. Радио Комсомольская правда. И не просто так Настя появилась, потому что э, на протяжении полутора недель она вела расследование. Расследование э, эксклюзив э, и на сайте Радио Комсомольской правды, и у нас в эфире, и на Первом канале. Э, э, искала ты родную семью... Я
2: искала маму да, Ма... Ильи Милохин, Тиктокеров. Давай сразу слушателям скажем, что такое тиктокеры. Так, тиктокер, сначала.
1: Во-первых, фамилию Милохиных вы слышали, наверняка. Даже если вы, э, как и я, умудренные сединами, никогда в социальных сетях э, дальше одноклассников и статьи «К чему снится сельдерей» не заходили. Да, ребята
2: стали знаменитыми, оба поют песни, у обоих много подписчиков. И мы узнали их историю, да, историю никогда не скрывали, что они выросли в детском доме, в Оренбурге.
1: Выросли в детском доме, потом была приятная. Приемная семья. Да,
2: несколько лет прожили в приемной семье, и ничего 17 лет не знали о своих родителях. При не этом о маме, за эти
1: 17 лет стали довольно известными. И Илья, и Дания. И вот Илья Мелокин у нас сегодня в эфире. Илья, привет.
3: А, привет, я думал, вы про меня забыли. Ну что
1: ты, что А-а. ты, ради тебя все это. Мы только для слушателей вводные такие давали. Итак, 20 лет... Илья Милохин.
3: Начинающий артист. Начинающий артист, почти
1: четверть миллиона подписчиков в Инстаграме. Песня записанная, которую мы сегодня обязательно услышим.
2: Нереальный красавчик, тут я должна добавить. Тем, кто э смотрит
1: трансляцию. Это ты должна сказать, по мне так... Нереальный красавчик. Вау! Ну, нет, это, ну, я нормальный, я все, да все я понял. Все в порядке, да. У нас это еще в мои, в мои годы были не приняты. И вот, и вот, вот неожиданно вот это вот все. Не о творчестве, не про текток а про родителей. Ты сам ожидал этого или нет? Что вот такая не то, что шумиха начнется,
3: а что именно на это будут обращать сейчас внимание, спрашивать. Ну, я сейчас думаю, конечно, сейчас больше, большое внимание сосредоточено на митинге, и я думаю, именно вот это шоу, она хорошо повлияло на то, чтобы сплоченная семья важнее всего на данный момент.
1: У нас, кстати, на прямой связи продюсер и- и- Ильи, Мария Погребняк. Маш, здравствуйте.
4: Всем-всем привет.
1: Да. Здорово, Баш. Вот. Привет, Алеша. Маш, ну вы продюсер Ильи. А. Вот э, семейные ценности. И это, это, это важная основа для шоу-бизнеса? Или все-таки нужно разделять? Шоу-бизнес – это одно, сторис, тиктоки, песни, а семья – это немножко другое, это личное.
4: Нет, семья – это очень важно. Я сама многодетная мама, и когда я вижу... Поддержку своих детей, мне хочется творить и делать больше. В данном случае, я думаю, с Ильёей такая же ситуация. Он раскрылся, когда познакомился со своими родителями. У него очень много идей. В общем, у него очень много мыслей, чтобы написать новый трек. То Ну, есть мама вдохновила.
3: Мама вдохновила. Да, да,
4: конечно. конечно. Ну, груз,
3: груз, знаешь, можно сказать, с души упал. Я почувствовал свободу просто, свободу. И эти все эмоции передал. Я же сразу после интервью поехал на студию записывать трек. Я хотел бы вернуться сейчас на несколько лет назад, когда
1: еще о Милохинах не знал никто. Ну, или знали там в узких кругах. И периодически читаешь истории, вырос в детском доме и всю жизнь мечтал узнать, а кто же мои настоящие родители. Выходит люди из дома пытаются найти, а другие так таят себе обиду, что даже и не пытаются, вот отказались, да, раз я отрезанный ломоть, значит, и вы от меня отрезанный ломоть. Вот если про тебя говорите, или... вот возьмем там 13, 14, 15 лет, у тебя были мысли, вот вырасту, выйду, да, из дома или там уже из приемной семьи, стану совершеннолетним, найду, просто посмотрю в глаза, или не было.
3: Было, конечно. Я даже планировал встретиться. Я представлял это все визуализально. Вот. И в принципе я ожидал, что мы встретимся, поговорим, но не ожидал, что я так все близко к сердцу воспринимал. Я думал, для меня это будут чужие люди. Но когда я был на интервью, я почувствовал. То, что раньше вообще не чувствовал, это новое чувство, это новые эмоции. Я почувствовал свободу выбора, можно так сказать.
2: Ты даже заплакал, когда вот обнимал Конечно, маму.
3: конечно. Вроде чужой человек для меня, Ну и когда я сижу, я понимаю, что это мама. Это мама, и нам нужно уметь прощать просто.
2: Тебе же 4 года всего было, когда ты попал в детский дом, и твоему брату было 3, и ты хотя бы что-то помнишь. Вот расскажи вот этот день, какие у тебя воспоминания о нем остались? Обратись? А Нет, вот а, тот день, когда ты попал в детский дом в 4 годика.
3: Ага. Ну, мы больше времени в садике проводили. Помню, просто подъезжает машина, забирает нас, мы садимся в машину, едем. И сразу же я вижу квартиру, где мы раньше жили еще с мамой. До того, как она нас бросила. Она нас потом бабушка занялась нами, отдала в садик, и нас постоянно навещала. Привозила гостиницы. Вот к себе, у них, у нее в гости ночевали, гостили. И проездом просто я увидела свой переулок, можно так сказать, свое место, где я обычно с мамой проводил место. И все, нас отвезли в детский дом. Ты ждал этого... ее
2: вот, вот, это, вот это время, когда ты попал? Был вот этот разрыв, ты мечтал, вот каждый день надеялся и верил, что она ну, В детском будет?
3: доме есть выезды, специальное соревнования вот, между теми детьми, у которых даже есть родители, и из-за этого, может, было неловко как-то. Но потом у нас коллектив сформировался в детском доме, и мы уже как одна целая семья. И у нас уже не было таких, знаешь, стереотипов, что мы уезжаем какие-то на соревнования, вот один детский дом против, допустим, областных, не детских домов, а обычных спортшкол, которые есть, родители выступают, и мы уже не стыдимся, потому что мы и есть семья.
2: То есть ты привык, что твоя семья это вот другие дети?
3: Со временем, да, когда я жил там на протяжении 15 лет, 10.
2: Но, насколько я знаю, тебе жилось там не очень хорошо, и физические наказания были. Это правда?
3: Было. Но ну, я, без... не, я не знаю людей, которым бы в детском доме жилось хорошо. Это воспитание. Без этого никак. Это знаешь, как раньше в спарца... спартанцах в спарте тренировали жестко, поэтому и она едина была. Одно и то же, также в детском доме. Без воспитания не будет и семьи, и единой, и естественно работы. Заставляли тоже работать. Ты
1: получил ответ на главный вопрос «Почему?» Ну вот почему так произошло?
3: Я еще выясняю это. Выясняю. У меня три дня просто стресс был, давление, эмоции. А вот даже сейчас сижу, я под давлением сижу, можно так сказать.
1: У нас э, есть запись э, мамы Ильи и Дани Любовь. э, Она уже уже не Милохина, да, она бережная. И э, нет, давайте мы поставим синхрон на 24 секунды, которые. это вот я не зря спросил у Ильи, задал ли он вопрос и получил ли он ответ на вопрос почему? А у любовь бережной спросили, а что бы она сказала перед встречей в первую очередь? Что ты ему хотела сказать в первую очередь?
5: Ну, в первую очередь, прости, а сказать-то больше нечего, уже и так все понятно. Я надеюсь, просто простит. Ну, хотя ты не прощается, конечно, я никого не виню, ни в чем я виновата. Виновата всегда мать, конечно. При любых случаях там никогда нельзя своих детей бросать.
1: Это была «Любовь бережная». Я напомню, Илья Милохин у нас в эфире, еще и Мария Погребняк, продюсер Ильи Милохина. Маша, и все-таки... а Маша, все, Маша, Маша нас покинула.
6: Я а, здесь, а, здесь, я здесь. Маша, я да. просто выключила
1: камеру. Да, да ну да. и правильно, Маша. Что на такую красоту-то зря, зря камеру тратить? Маша, скажите мне, пожалуйста, насколько сейчас... Вот вы продюсер, Ильи. Вот после всей этой истории теперь у Ильи... Ну, она и была, теперь знают, что есть мама, что вот есть такая история. Как-нибудь что-то поменяется в продюсировании этого прекрасного молодого человека?
4: Нет, конечно.
1: То есть все будет... Мы
4: идем дальше, мы идем дальше, новые хиты, и только вперед. Илья становится полноценным артистом, он не просто тиктокер и блогер, он артист.
1: Просто не будет такого, что, например, все следующие песни, которые Илья запишет, будут расценивать, как эта песня не о девушке, а о маме. Ну, например, там выйдет песня «Я тебя люблю», и все будут думать «Это он про маму». Или «Я тебя прощаю», «Это он про маму». И никто не будет, что это посыл девушкам, например.
4: Нет, такого точно не будет. Следующий трек, он, наоборот, позитивный очень. Там не особо про любовь. А любовь, это как раз еще и мама.
1: Понятно, понятно, Маша. Илья, у меня вот какой вопрос. Детский дом. Вы держались друг за друга, брат за брата? Или все-таки там каждый был сам за себя?
3: В детском доме у нас ребята делились на две категории. Первое это более девчачье, если брать из мужской компании. Вот берем пацанов чисто — это девчачье, которое любит рассказывать стишки. В этом нет плохого, ничего. Который любит рассказывать стишки, петь песни и больше держаться к девочкам. Ну, в плане танцев и так далее, выезжать на какие-то соревнования по танцам, вот. А другая категория — это более старшие, как Данил говорил, что я то оставался более со взрослыми. Вот, это спортсмены. У нас спортсменах, считаю, детский дом и держался, можно так сказать. Это То есть вы
2: издании получается, в разных таких группировках? Разная группировка.
3: Тем более у нас а, разница в два класса была. И каждый класс, у него своя, свой режим-график, и А-а-а. поэтому мы с ним пересекались только либо на улице, либо на соревнованиях.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Вы можете присылать свои сообщения. Во-первых, зайдите на сайт, там три, три серии да? трехсерийные да, расследования. Анастасия Варданян. Ваше сообщение 8 девять шесть семь ровно семь Мы продолжим разговор с Ильей Милохиным буквально через несколько минут. 8 967 ровно 9702. Это прямой эфир Радио Комсомольская правда. И далеко не уходите. Впереди много интересного. А сегодня у нас в гостях певец-блогер Илья Милохин, брат Дани Милохина. Того
2: самого короля тиктока.
1: Ну, как его называют, на самом деле, знаете, вот эти вот короли тиктока, это как... Ну
2: и вообще корона нынче не в тренде.
1: Популярный суслик на поле, да, популярен среди таких же сусликов. Это все такое приходящее, да. Я просто не знаю, вот опять же, можно ли называть королем тикток. Сегодня ты король, завтра ты не король, вообще все проходящий. Илья должен спросить, есть информация такая, это для наших слушателей, тем более, mm-hmm. что они спрашивают, что у вас ссора с братом? или или нет никакой ссоры, просто опять надумано что-то? Вы поссорились или а не поссорились? Можешь коротко ответить? Вообще хар- не хочешь отвечать, можешь сказать, без комментариев, и
3: все. Да, просто мало общения вдавалось. Скорее всего, это недостаток внимания к нам. Мы очень безумно хотели внимания, добивались этого, естественно, он в плане музыки, а стихов, а я в плане спорта. Вот. И у нас как то зависть друг друга была очень сильная. Но это
1: соревнование было?
3: Соревнования. Без соревнований никак. Только лучшие могут куда-то выбиться. Вот. И он поднялся и ждет, когда я приползу на коленочке. Можно... Это вот так выглядит.
1: Но ты, ты ползти не собираешься.
3: Я не собираюсь ползти. Угу.
1: Ну, собственно, ты ответил на вопрос. Так. Здесь уже каждый может свой вывод сделать. Да, пожалуйста. А
2: как ты относишься к тому, что вот э, сейчас он ну, не хочет общаться с мамой и слышать ничего, не не хочет, потому что вот я буквально вчера общалась с его пиарщиками, он отрицает тему полностью?
3: А раньше, когда мы жили в Анапе, даже где-то в 16-18 году, бабушка связывалась с нами, с нами по телефону, и я его звал, он вообще никакой реакции не хочет. Она приехала, встретилась со мной, я его снова позвал, он вообще не реагирует никак. Говорит, ему это неинтересно. Поэтому, может, и.
2: Но он при не этом, когда вы жили в приемной семье, именно Даня стал называть приемных родителей, по сути, чужих людей, которые в вашей жизни появились уже в подростковом возрасте. Именно он называл их мамой и папой, верно? Ну,
3: у него, знаете, как. Я, считай, в в жопе играл еще до сих пор. А я был серьезным. Для меня мама-папа это вообще неприемлемо было называть таких людей. Вот. Он такой, более такой открытый. И поэтому для него вот, любое хорошее дело, кто для него делает, он там называет сестра, брат. По приколу. Это потом вжилось, потому что мы у них жили где-то три года почти. И все, мама-папа железно называет.
2: А свою маму сейчас не хочет увидеть?
3: Я не знаю Только ничего. Парадокс. Мне не знаю ничего.
1: Мы сейчас вернемся еще раз к разговору с любовью, с мамой. Я немного
2: про любовь вообще расскажу. Ей 39 лет, она работает поваром столовой, живет в глубинке в Оренбургской области, в селе Машева. У нее двое детей, а дочери 8 лет, сыну 14 от нового брака, ну и, соответственно, еще вот двое сыновей популярных блогеров и певцов. И она абсолютно не маргинальный персонаж, да, говоря, не пьет, ведет здоровый образ жизни, в общем-то, не плохая мать для своих вот новых детей.
1: И тогда все равно тоже возникает вопрос, почему? 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 вопрос. Почему же так произошло, что 17 лет назад ребята оказались в детском доме? Давайте послушаем.
5: Получилось так, я не знаю, как получилось. Я ушла из дома, они у бабушки там, уже мне домой не
4: хотелось. Почему не хотелось-то? Что происходило?
5: Ну вот то, что вот такая атмосфера была дома. Какая? Ну
4: что,
5: мама, ты говоришь, ей помогала. Мама помогала, но
1: дома скандал. Дома были скандалы, и она не может объяснить, почему это так случилось.
3: Илья, ты себя одиноким чувствуешь вот сейчас? Я
1: почему спросил? Мне
3: просто страшно, потому что после интервью, естественно, мы обменялись номерами родителей. И я, получаю сообщение, просто считаю, вот. У меня в контактах подписан, допустим, отец. Пропущенный отец. Для меня это непривычно. Я вижу что-то новое одно и то же и мама и так далее вот чуть страшно конечно нужно привыкать нужно общаться обязательно увидимся поговорим обо всем и вот как хочу подметить что странно вот это мне спрашивали причину она больше на отца переводила это а отца и судимость была и так далее просто у меня нет веской причины уйти вроде сейчас все хорошо Зачем ушла, я понять не могу просто.
2: Я, если честно, общалась с ней неделю, я не нашла для себя ответа на вопрос, почему она это сделала. Единственное объяснение, это вот еще звучали фразы о том, что вот не сложилось, когда с вашим отцом она пыталась строить отношения с другими мужчинами. И, видимо, двое маленьких детей в этой ситуации, ну, немного мешают. Ну, как она
3: говорила, видите, я, я запланированный был, а Данила якобы не запланированный ребенок был. Скорее всего, и к этому и привело такие последствия. Это плюс финансы, это, это плюс трата времени и физическая активность, и морально просто устаешь. Ну, Из-за да. этого, может, она потеряла и контроль. Если что и... посвятить
2: себя детям, она просто переключилась на других мужчин. Это как бы. вот такая история.
3: Ты мстительный? Тебе когда-нибудь хотелось отомстить? Нет, я просто ставлю блок навсегда, на всю жизнь и забываю об этом человеке.
1: То есть, если вдруг кто-то тебе делает плохое, ты и блокируешь это все?
3: Я блокирую все. Либо жду от него каких-то попыток достучаться, но мне нужно много, очень много стуков в дверь, чтобы она открылась.
1: И первый шаг должны сделать они? Обязательно. Если вдруг э, абсолютно мифическая история, поэтому, Илья, пойми меня правильно, и дай бог, чтобы этого никогда не было, но кто-то из родственников, сводный брат или сестра, мама, дядя вдруг э, скажет, э, позвонят и скажут, Илья, дело такое, сто тысяч надо.
4: Что будешь делать?
3: Берём родственников, дядя. Ну, родственников, да. Из новых
1: родственников. Но из из
3: новопоявившихся, да. Ноль реакции, ноль. Ноль? Ноль. Ну что,
1: еще давайте послушаем э, Любовь Бережная. э, На 34 секунды там синхрон э, о том, как она все таки пытается объяснить, что с ней произошло.
5: (плодисменты) Я не знаю, что со мной произошло. И как будто вот ни дома не хотела там жить. Я такая потерянная была, и... Мне негде было самое как бы примкнуться. И вот я жила у девчонки, но она была алкашкой, это, пила. Там детям поесть-то не, нечего было. Мама приходила меня уговаривала домой, я не хотела идти. Вот. И получилось так, что как бы я решила на время хотела, пока я там на ноги не встану или как-то что-то. Но получилось на всю жизнь. Вот. М-
3: мама звала домой, могла бы нас забрать спокойно. Бабушка, проблема? да, не
2: решилась забрать детей, хотя тоже на то имела все а бабушка вообще
3: нам по документам никто, но она, но она бабушка. Uh-huh. И она все-таки взяла ответственность без документов нас забирать временно. Это какой-то... ты про бабушку про со стороны отца уже рассказываешь. Да. да.
1: А, ты знаешь, я здесь изучал статистику вот перед тем, как мы с тобой э, встретились сегодня в эфире. Есть такое движение, наверняка слышал Child Free. Может, без детей То есть э, э, мужчина и женщина живут Но детей не хотят
3: Mm-hmm. Просто
1: потребность. Ну, ну, да, но они считают, что это не нужно. То есть нам хорошо вдвоем, нам дети не нужны. Mm-hmm. И они отстаивают свои права. То есть мы имеем право не иметь детей, и мы хотим не иметь mm-hmm. детей. И никто нам ничего не скажет, что человек ⁇ это продолжение рода. Mm-hmm. И вот по статистике выяснилось, что под процентов 60 или 70 даже вот этих вот child-free, это люди, которые либо выросли там, без родителей в детских домах, в домах mm-hmm. малютки, Сильно. А я почему, я вот у тебя хочу спросить, а у тебя вот этого блока нет, вот чтобы, вот не будет, я не хочу, то есть никаких сейчас серьезных отношений, я не хочу семьи, я не хочу детей, чтобы, не дай бог, никому не сделать больно, если вдруг. У тебя вообще мысли такие есть?
3: Не было таких мыслей вообще. Я я мыслил позитивно в детстве, что семья – это самое главное, почему-то, я не знаю. Скорее всего, нас настолько объединило в детском доме, что для нас семья, каждый там рассказывал. По ночам, когда мы засыпали, воспитатель нас укрывал, закрывал дверь, уходил. Мы обсуждали по ночам просто, что ты кого хочешь, дочку, какую какую девушку хочешь и так далее, дом какой хочешь, машину. Мечтали об этом.
1: Ты Ты сейчас сейчас доволен, как все, все идет?
3: Да, но много эмоций, я в шоке просто
1: Нет, я сейчас даже не про родителей, ага. не про семью, я про твою карьеру Тебе 20 лет, лет через 25 тебе будет столько же, сколько мне Вот э, спроси у меня, почему я не занимаюсь ТикТоком Только потому, что если я буду делать то, ну, что... Ну, каждый
3: у вас свой жизненный путь, может, то, свои Если проблемы. я
1: буду делать то, что делаете вы, это будет глупо, понимаешь? У меня возраст уже не тот я... да,
3: да не дело в возрасте, дело в себе, точнее, не в возрасте дело вот. Есть и в твоем возрасте приколисты, можно сказать, на которых смотрят дети и равняются. Дело себе. Я надеюсь, ты
1: сейчас не про субботний говоришь. Не про тех приколистов. Ты понимаешь, что ты будешь делать лет через 10-20. Ну, то есть, насколько сейчас выстроена твоя карьера по годам? Надолго? Или ты живешь одним днем, одним месяцем?
3: Так. Это,
1: это надо у продюсера спраш- спрашивать. Вообще, э, Научиться и... ты планируешь?
3: Нет,
4: Иль... Илья будет э, востребованным артистом mm-hmm, лет да. 10. А
1: Маша меня увидела сразу. Маша, бизнес-план у вас на сколько?
4: Mm-hmm. У меня, на Илью нет бизнес-плана. Он для mm-hmm. меня друг, он для меня как родственник. Я безумно люблю, и поэтому я никогда mm-hmm. не позволю, чтобы Илья э, совершил какую-то ошибку или... Стал ненужным и невостребованным. У нас
3: просто очень интересная история знакомства. Я даже сейчас понимаю, что она слушает.
1: Пытается сказать,
3: сказать, не говори, но я не скажу. Я думаю, в следующем эфире я расскажу все подробно. Хорошо.
1: Ну, не в следующем эфире, а в следующей части. И, кстати, в следующей части мы наконец-таки услышим, как Илья поет. Ну и. Да, что, а то люди спрашивают, а чего? Вот он говорит, говорит, что певец, а о чем не поет. Все, он споет, не переживает. 8967-200
4: ровно
1: 9702. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Присылайте свои сообщения. Напоминаю, что Илья Милохин, певец, блогер, Мария Погребняк, продюсер Илья, Настя Ворданян и я Михаил Антонов. Мы в прямом эфире. Это радио «Комсомольская
0: ПРАВДА. Гость в студии. Комсомольская правда. Радио поколения группы Ленинград.
1: Гость в студии. Итак, друзья, продолжаем. Вы почему ласковый май современный пиарите? Да, потому что. Чтобы вот, это вот наш ответ на вопрос. Чтобы да. Чтобы
2: была сказка, чтобы все верили, вот, что бывают такие классные
1: истории. «Ласковый май». Это, это они Илью Милохина «Ласковым маем» современным назвали. Илья все Милохин в, у нас сегодня в эфире, Анастасия Варданян, я Михаил Антонов. Большое расследование. Нашли маму Ильи и Даню Милохиных. И вот... Братьев,
2: сестер, огромную семью.
1: И вот <связь> с этим теперь совсем нужно как-то жить. А а? Жить с этим Илье. Жить с этим Илье, потому что Даня отказывается общаться с родителями, а и, и, Илья приходит в себя до сих пор. И опять же, не совсем понятно, а что будет дальше. Я. Э, слушай, а про образование я хотел спросить? Получить образование вот. То есть, ТикТок, музыка это хорошо, но профессию
3: юриста никто не отменял, например. Ну, образование, честно, я бы не сказал, что оно так влияет. Я не гнался да, вообще.
2: Ты планируешь учиться?
3: Только на актерское и все А, а куда, куда хочешь? Я, да, без разницы, куда я хочу да На актерской, часы для себя и все
2: Ты вокалом сейчас занимаешься? Вокалом, да, знаю?
3: каждый день почти занимаюсь В принципе, все это все, что мне интересно
2: А сколько времени ты сидишь в телефоне, в тиктоке, записываешь эти видео?
3: Ну, почти, день. если брать сутки, 24, 24 часа, ну, где-то 22 точно. Слушай, объясни а <смех> мне, как вы все это придумываете каждый день? Ну, это креатив, он сразу на ходу, если ты на волне, у тебя сразу мысли сами приходят. Это одно и то же, как вы сейчас передачу идете. Сло... Миша, сценар...
2: это не FM волна. Сценарий <смех>
3: выпишите. А, какой сценарий? <смех> у меня нет сценария. А, нет? Ну, вот тем более, вот он, вот он, креатив. Вот он. То же самое, сейчас перерыв был, вы ушли, и мы пока сразу танец придумали.
2: Есть шанс у тебя, Миш, тикток?
1: А,
3: так это танец был. Да,
1: Смотрите да, в ТикТоке. Но те, кто
2: не знал раньше, да, про ТикТок, вот сейчас вот, когда у нас были акции протеста, да, они вот точно про ТикТок узнали, потому что очень активно в ТикТоке, в том числе подростков, призывали <как> приходить на акции протестов. Ты как вот вообще к этому относишься, когда детей да, загоняют? Нетрально вообще,
3: нетрально. Я не слежу за этим, я не слежу. Тебя
1: политика не интересна?
3: Не интересно вообще, я даже за блогером почти не слежу. А кто такой
2: Путин, ты знаешь? Конечно, знаю. Кто?
3: Президент Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин.
1: Все. Больше больше ничего и не нужно. Слушай, но опять же таки, э, вот мы сейчас говорим про ступеньки. Ступенька сделана, 250 с лишним тысяч подписчиков. Дальше понятно, что следующая ступенька дойти до миллиона и так далее. Вот сколько у тебя таких ступенек сейчас? Ну, то есть главная цель в жизни быть популярным, богатым.
3: Нет, хочется найти нужного человека и с ним двигаться, достигать цели. Ну вот это кайф, да.
1: А, Маш, он про вас сейчас, да? Это нужный человек, Подожди,
2: я имею Маша в Маша замужем? Ты что тут провоцируешь? Я, ну,
3: ну, найти
1: нужного человека не для того, чтобы жениться,
3: вполне возможно, нужный продюсер. И не, тогда... не, не, именно в плане и отношений. Он и, про и, семью я говорит. Про ничего. семью говорю. Да. Слушай, но, ты, но деньги-то ведь важный фактор или нет? Ну, ну когда... Ты нашел свое счастье, можно так сказать. Оно а все само приходит, все само потягивается. Потом.
1: А, если я тебе, например, Илья, ну вот предложу сейчас после эфира сесть и заварить лапшички быстро растворимый доширак.
3: Mm-hmm. Ты как? Ну, сделал, поел. Значит.
1: Нормально? То есть вот н- нету такого сейчас? Начал зарабатывать нет, хорошо? Нет, нет, конечно. Такого. И пошла чего-нибудь. черная было. Я
3: всегда остаюсь искренне перед своей аудиторией и перед всеми, и также в реальной жизни. Поэтому меня очень сильно любит своим, именно моя аудитория. Так, вот. а,
1: Слушай, а что ж ты такой успешный? Я просто чего хочу спросить. Я ведь специально, я в контакт пошел. но ну, благо, что я там есть. Да. И, у, ну, да, Илья... Уже не
2: одноклассники, уже хорошо.
1: Нет, я просто... Я, я, же, я фотографии красивые. Э, э, Илюха и в худи, Илюха
3: без худи, Илюха с девушкой.
2: В джипах, на фоне небоскребов.
1: Да, но семейное
3: положение в активном поиске. А, эта страничка даже не слежу за непочтение. А вот Миша Для меня не важно вот это там написать и гордиться. Нет, если у меня будут отношения, я буду скрывать их максимально. Почему? Не хочу, чтобы это на публику выходило и чтобы кто-то знал и так далее. Потому что, если даже популярность возрастет, а я уверен в себе, что она возрастет, то больше буду переживать за своих. Слушай, ну ведь популярность, вы, ты, ты сам же к ней пришел,
1: это же разве так плохо?
3: Ну, популярность, что это? это? Для меня это, честно, моем понятие, это для меня внимание. Мне не хватало детства, детства внимания, я заряжаюсь этим, ну, вот чтобы, бы... чтобы жить дальше. Вот, вот,
1: вот и получил лопату хейта на вентилятор. что, мало тебе?
3: Не, мне именно внимания не хватает, именно в плане этого. Как вот. с хейтерами
1: борешься? С хейтерами это С те, хейтерами? Кто...
3: Да. Ну, они прикольные, хочу сказать. Реагируешь? Выражаю свое мнение прям прямо. За это я их уважаю и За это
1: я их уважаю и отправляю О, в бан.
2: Да? Ты банишь кого-нибудь?
3: Нет, нет. А отвечаешь на
2: комментарии mm-hmm. или просто игноришь.
3: Иногда я могу позлить хейтеру, специально отвечу. Прикольно, типа мило, классно.
2: Но они тебя не цепляют за живое, то а,
3: Да, нет, нет. Просто когда продание хейт было, это, конечно, меня цепляло, а потом я уже понял, что старая пластинка не сработает
1: то есть чтобы зацепить нужно было они считают надо брать меня за
3: семью цепляли специально какие-то шуточки были я знал что это шуточки но я типа улыбался, масочку отдел мне, мне смешно на самом деле уходил такое
1: хорошо вот. за, за что можно получить бан или извините в жбан Предательство. а вот так вот
3: не, не прощая когда ты последний
1: раз дрался скажи мне
3: ой 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 можно сказать ну вот так
1: серьезно
3: а, серьезно, прям в детском доме у нас стрелки мы забивали именно с теми детьми, у кого были родители. И их вот так.
1: Вот так вот. Ага, Деревенские против городских. Да. Те, у кого есть мама Героиде. и папа, против...
3: У нас вот такая за была <свят> жесткая.
2: Слушай, ну вот а, вся, вся вот эта вот случившаяся история, которая да вот в твоей жизни сейчас появилась и ворвалась вместе с вот этой вот большой семьей бедных родственников, а, вот она же исполнила твою мечту. Ты действительно Мечта? хотел сестру?
3: Сестру, да, я очень сильно хотела.
2: Вот как ты к Лизе сейчас относишься? Она стала родным человеком?
3: Mm-hmm. Тоже привыкаю очень. Вот, получаю, смски. Я не люблю на расстоянии общаться, честно. Не люблю вообще. Я теряю сразу интерес. Не то, что я там изменю, еще что-то. Я теряю контакт. Да, это сейчас не стоит об этом говорить, потому что мы с ней вообще толком и не общались с сестрой. ты
2: планируешь, может быть, какое-то я ее увидел, время выделить?
3: Впечатление. все, первое впечатление классно. Ну, это в то время я хотел сестру У меня эти чувства пропадают С каждым разом у меня что-то новое хочется
2: сейчас что хочешь? Не скажу На Новый год загадал и не Новый год,
3: не, Я не верю, даже Новый год не праздную День рождения свои не праздную тоже не вижу в этом смысла просто.
2: Это все отголоски прошлого? Потому что хотелось mm. каких-то праздников,
1: а их не
3: было? Mm, да, скорее всего, возможно, тоже. Да, да ладно, это все проблем. возраст,
1: на самом деле. И, и до августа. У тебя же, ты же августов. Да, что Но, До августа еще. Восемь. Откуда я это знаю? Скажи? Вообще,
4: да, я уже
2: Почему я
1: это знаю? Как это у меня в голове сидит? Ты уже под столом
2: установил тикток себе, Миша.
1: Да, я просто хочу знаешь что сказать все, все только начинается вот сейчас наверное нужно э, осмыслить все что произошло двигаться дальше вот. Как говорил герой одного фильма, я слежу за
3: тобой. А, да? да, нужно расставить да, все приоритеты, цели. Вот.
1: Ну, а пока просили, давайте вот сейчас прямо Илья возьмет и споет. В общем, все будет хорошо, Илья. первые 20 лет трудно, а потом, ну, давай, а давай. По, а потом уже все понакатанное. Анастасия <с Варданян, я Михаил Антонов, друзья, расследование Насти на сайте Комсомольской правды. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
6: Она всегда хотела просто видеть счастье. Она всегда хотела только быть вдвоем. Тише, тише, тише будет будет счастье. Ты же знаешь это просто неон. Она всегда хотела просто видеть счастье. Она всегда хотела только быть вдвоем. Тише, тише, будет будет счастье. Ты же знаешь это просто неон. Тише, тише, ты все ближе дишь. Научу тебя любить, а потом на крыше. Если бы мне сказали, что я не влюблюсь Я бы удалил себя из мира ради чувств. Ты всегда хотела в белом платье Ты всегда хотела как в кино Ты всегда боишься, что напрасно Иногда любви есть казино Она всегда хотела только видеть счастье Она всегда хотела только быть вдвоем Тише-тише, будет-будет счастье Тише-тише, я в тоборе Она всегда хотела просто видеть счастье она всегда хотела только быть двоим. Тише, тишь, тишь, будет, будет счастье. Ты же знаешь, это просто не он. Она всегда хотела просто видеть счастье. Она всегда хотела только быть двоим. Тише, тише будет, будет счастье. Ты же знаешь, это просто не он Тише, тише я с тобой слышу. Расскажи, о чем мечтала, нам помогут свыше. Если бы ты сказала, что не веришь в нас, я бы отмотал по фильм, чтоб ты только родилась. Ты всегда хотела в делом платье. Ты желаю верила в любовь. Ты мечтала жить цветных раскрасок. Из и изменяя счастье вновь и вновь. Она всегда хотела только видеть счастье. Она всегда хотела только быть в твоем. Тише, тише, будет будет счастье. Тише, тише, я с тобой. Она всегда хотела просто видеть счастье. Она всегда хотела только быть в твоем. Тише, 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 будет будет счастье. Ты же знаешь, это просто не Она всегда хотела просто видеть счастье, Она всегда хотела только быть твоем будет, будет счастье, Ты же знаешь, это просто не Она всегда хотела просто видеть счастье, Она всегда хотела только быть твоем Тишь, тишь, будет, будет счастье, Ты же знаешь, это просто не Она всегда хотела просто видеть счастье, Она всегда хотела только быть твоем Тише, тише, будь, будь счастье. Ты же знаешь, это просто не...